0: Bevor du noch einen einzigen Euro in Online-Werbung ausgibst, solltest du dir diesen Podcast anhören. Das nennt man einen Pitch übrigens am Anfang von so einem Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz. herzlich willkommen zum Handwerk-Impulse-Podcast. Und äh, der Podcast heute ist inspiriert durch den Stammtisch, den wir jetzt neulich gehabt haben. Über 100 Teilnehmer waren dabei, 30 sind dann auch noch in dem Livestream mitgefolgt. Das sind so 130 Leute, die sich den, äh, die, die, den Stammtisch vom Craft Camp angeguckt haben, den ich ja zusammen das Glück habe zu organisieren mit der Anke Hofmeier und dem Achim Meisenbacher. Und ähm, dabei haben wir gemerkt, wie wahnsinnig interessant das Thema ist. Und das liegt natürlich auch darin, dass viele im Moment so, ich sag mal, in Goldgräberstimmung sind in den Social-Media-Agenturen und feststellen, dass du im Handwerk einen echten Pain-Point, ein echtes Problem hast. Die versuchen natürlich jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, wir helfen dir dabei, Mitarbeiter zu gewinnen. Wir versuchen, wir helfen dir dabei, an an Endkunden ranzukommen. Und da gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Und die, die regen mich fürchterlich auf und vor denen möchte ich schon ein bisschen dich auch äh, beweisen dass du weißt, welche Anforderungen du an so eine Agentur stellen kannst. Denn es ist leider Gottes in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass erst die Kunden von mir zu spät auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, Thorsten, ja, ich habe hier jetzt 12.000 Euro, tatsächlich kein Witz, 12.000 Euro für eine Drei-Monats-Kampagne ausgegeben und die hatten mal so gar nichts gebracht, was können wir denn jetzt noch daraus machen? Und dann stelle ich fest, dann gucke ich in Facebook-Konten rein und die sind leer. Also ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps mit auf den Weg, was wir machen können. Ich habe übrigens 20 Tipps auf meinem Blog. Das heißt, auf dem Blog, den du findest unter handwerk.live, 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 da in dem Blog einfach mal ein bisschen scrollen. Dann wirst du die 20 Tipps finden, die du in der Zusammenarbeit mit den Agenturen vielleicht einsetzen kannst und ihnen dann auch sagen kannst, hey, guckt euch das mal an. Erfüllt ihr denn diese ganzen Kriterien? Dann könnt ihr auch ohne meine Hilfe mit Agenturen zusammenarbeiten. Wenn du meine Hilfe gerne in Anspruch nehmen möchtest, dafür bin ich nun mal spezialisiert. Ich bin derjenige, der für das Marketing da ist. Ich entwickle Ziele und Inhalte zur Mitarbeiter- und Kundengewinnung und sorge dann dafür, dass das Ganze auch mit Kampagnen zusammen durchgeführt wird. Also ich bin nicht selber eine Agentur, sondern ich arbeite dann eng mit den Agenturen zusammen, damit wir auch wirklich die Ziele erreichen, die wir haben wollen. Aber kommen wir zur Sache. Ähm, Ich habe mal drei Punkte rausgesucht von den 20, die auf dem Blog drauf sind, die für dich mega wichtig sind. Und ich fange mal mit dem Aller, 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 aller wichtigsten an. Wann immer eine Agentur für dich tätig wird und zum Beispiel dein Facebook-Konto, dein Google-Konto ähm, und dein Instagram zum Beispiel für dich pflegen soll, dann achte bitte darauf, dass es auch wirklich dein Konto ist und dein Konto bleibt. Das Werbekonto bei Facebook und Google Das wird von dir benutzt und du rechnest mit Facebook, Google oder Haus und Pinterest und Ähnlichem direkt ab. Daran merkst du, ob die ehrlich sind oder nicht. Weil es ist schon häufiger passiert, dass wir nach Ende einer Kampagne in die Konten reingeguckt haben, in die Werbekonten, in denen ja unfassbar viele Informationen und Daten hineinfließen, wo das gesamte Know-how, wo das gesamte Wissen auch über die Kampagne dann abgespeichert ist und dann wird das manchmal gelöscht. Das heißt, du hast das ganze Geld investiert in den Aufbau zum Beispiel einer speziellen Zielgruppenansprache und hinterher ist nichts mehr davon übrig. Und da musst du unbedingt darauf achten, dass das Konto weiterhin dir gehört und dass du alle Ergebnisse, die da drauf sind, auch für dich behalten darfst. Wenn die Agentur da schon anfängt zu zögern zu sagen, nein, das ist ja unser Know-how, das geben wir nicht raus, dann ist Vorsicht geboten. Denn gute Agenturen leben nicht davon, dass sie das Know-how meinen zurückhalten zu müssen und Angst davor haben, dass du es vielleicht hinterher versuchst, alles selbst dir zu organisieren, sondern gute Agenturen leben davon, dass sie dir fortlaufend einen guten Service anbieten. Das ist auch schon so ein zweiter Punkt, an dem du das festmachen kannst. Auch den habe ich in die 20 Punkte reingeschrieben. Wenn eine Agentur kommt und sagt, wir machen das Ganze mal schnell und hektisch, in in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten kriegen wir deinen Social-Media-Account auf Vordermann. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Das heißt, wirklich glaubhafte und glaubwürdige Agenturen fangen bei Social-Media-Unterstützungen in der Regel bei drei Monaten an. Das heißt, sie sagen, wir arbeiten mindestens drei Monate miteinander zusammen, damit wir euch zeigen können, wie es funktioniert. Das liegt darin, dass unfassbar viel händische Arbeit in die Pflege von Social-Media-Konten immer noch einfließen muss. Und weshalb auch ein Betreuungsaufwand, der pro Monat abgerechnet wird, ähm, gerechtfertigt ist. Also wenn einer kommt und sagt, wir machen dir deinen gesamten Social-Media-Auftritt für 300 oder 400 Euro im Monat, dann kann der nur auf Retorten zurückgreifen. Dann kann der nur auf vorgefertigtes Material zurückgreifen. Und ja, das, das, das ich habe noch nie die Qualität gesehen, und ich sage, jo, das ist ziemlich cool. Das sind dann doch meistens immer nur so ein Abklatsch, von irgendwelchen Anzeigen, die nochmal umgebastelt werden. Am liebsten dann auch nicht mit mit eigenen Bildern, weil die müsste man ja noch anpassen, sondern mit irgendwelchen Stockbildern, also Bildern, die in Agenturen gekauft werden. Und damit ist das Ganze völlig unpersönlich. Und das Einzige, was daran persönlich ist, ist vielleicht ein Sprüchlein oder das Logo von dir drauf. Also das kann nicht funktionieren. Das ist auch so ein Maßstab, wenn jemand sagt, ich mache das für 300 Euro im Monat. Sorry, das kann nicht funktionieren, weil der kann sich ja maximal zwei Stunden damit beschäftigen. Und davon ist er noch eine halbe Stunde mit Rücksprachen mit dir beschäftigt. Das heißt, er kann maximal so eine Anzeige mal reinstellen und, und das war's. Also der kann ihn nicht betreuen, der kann nicht gucken, welche Ergebnisse rausgekommen sind. Also, vielleicht sogar schon der zweite Punkt. Okay, es werden vielleicht doch vier. Ähm, also du merkst, ich habe da eine Leidenschaft für, dass du nicht verarscht wirst. Ein wichtiger Punkt ist auch das sogenannte Pixel, egal ob von Google oder von Facebook. Wenn deine Agentur nicht mit dir darüber spricht, dass sie einen Pixel auf deiner Homepage installieren möchte oder ähm, solche Pixelauswertungen macht, dann ist auch Vorsicht geboten, wann immer die Kampagne auch das Ziel hat, Leute auf deine Internetseite zu locken. Oder, nein, besser, generell. Egal, wenn jemand auf deine Internetseite kommt, dann gibt es das sogenannte Facebook-Pixel und das Google-Pixel. Stell dir das einfach so vor, und das war ein, ein tolles Beispiel, was der Tibor erzählt hatte, auch im Stammtisch. Stell dir das so vor, sobald jemand auf deine Internetseite kommt, dann kriegt er so ein gelbes Haftnotizzettelchen auf dem Kopf. Und wenn der zum Beispiel in dem Bereich äh, Kundendienst war, dann hat er ab sofort dieses Zettelchen auf der Stirn und sagt, ich interessiere mich für Kundendienst. Und damit können wir ihn in Facebook oder auch mit Google Anzeigen direkt ansprechen und sagen, hey, wenn Sie Interesse an Kundendienstleistungen haben, dann schlagen wir Ihnen mal vor, schauen Sie sich doch mal folgendes Video an. Also dieses Pixel ist eine Art Identifikation. Datenschutzrechtlich, da hat die Anke Hofmeier dann auch darauf hingewiesen, musst du natürlich, selbst wenn sowas einfaches wie ein Pixel eingefügt wird, das immer in deinen Datenschutzerklärungen auch mit aufnehmen. Das ist ganz wichtig. Wenn du da Infos brauchst, melde dich mal bei der Anke Hofmeier. Die hilft dir dabei. Also, so ein Pixel hat natürlich eine gewisse Rechtsrelevanz, aber du darfst letztendlich, so hat Anke das auch gesagt, alles tun, sofern du die Menschen darüber informierst und ihnen eine Möglichkeit gibst, dass sie das auch ablehnen können. Also insofern, so ein Facebook-Pixel ist absolut mega, 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 mega wichtig, damit es auch bei dir mit der Werbung richtig funktioniert. Weil sonst musst du dir das vorstellen, haben wir in der ganzen Social-Media-Landschaft, wenn so ein Pixel nicht eingesetzt wird, wenn Auswertungen nicht gemacht werden, zum Beispiel auch über Videos, dann ist das nichts anderes, als als wenn du so wie früher losgehst und 20.000 Zettelchen nimmst und in den Briefkasten schmeißt. Das kann auch erfolgreich sein, keine Frage, aber... Der Aufwand ist halt viel größer und durch diese Geschichten kann man enorm den Werbeaufwand reduzieren. Sicherlich die Zeit für die Agentur steigt, aber dafür sparst du dir auf der anderen Seite megamäßig viel Werbekosten. Also so ein Pixel gehört einfach zum guten Ton dazu. Ich habe ja von den 20 Punkten, da geht es darum, ob jemand Erfahrung hat, ob da ein vernünftiges Onboarding läuft, ob die Referenzen taugen, ähm, ob das eben ein vernünftiger Zielgruppenfunnel, der aufgebaut wird, die Rechtssicherheit. Also ich habe 20 Punkte, die für dich vielleicht spannend sind, damit du sie dir mal anguckst. Guck mal bitte auf meinem Blog handwerk.live. Da gibt es irre viele Informationen. Aber einen Punkt gebe ich dir noch zum Abschluss mit und das ist dieses Thema Authentizität. Also Echtheit, Ehrlichkeit, ähm, Plausibilität. Dass die Menschen dir wirklich glauben, was du da erzählst. Dass die Menschen auch sehen, was du repräsentierst. Dass du einen Beweis lieferst, dass das, was du da erzählst, auch tatsächlich stimmt. Und dabei sind wir bei dem Thema Bilder, dabei sind wir bei dem Thema Videos. Eine gute Agentur wird darauf bestehen, dass sie mit Bildern von dir arbeitet, Dass sie also Bilder entweder anfertigen, dass du zum Fotografen gehst und anfertigen lässt. Und dass man mit Bildern arbeitet, die dein Unternehmen, die dich und deine Mitarbeiter authentisch zeigen. Oder eben auch deine Referenzen authentisch zeigen. Ähm, Noch weiter geht es, wenn die sagen, pass auf, wir wollen und wir werden auf jeden Fall ein Video drehen. Denn die Reichweite von Videos und die Messbarkeit von Videos ist um ein viel, 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 vielfaches höher. Und deshalb... Wenn gute Agenturen auch immer darauf pochen, dass sie sagen, Mensch, wir sollten aber wenigstens drei, vier, fünf kurze Videos aufnehmen. Es geht nicht um epische äh, Movie-Blockbuster, sondern es geht darum, dass ein, ein kurzes Video maximal so 120 Sekunden lang Indem du erklärst, was deine Leistung ist, indem du erklärst, warum du ein guter Arbeitgeber bist, indem du erklärst oder vielleicht auch deine Mitarbeiter erklären, warum es cool ist, bei dir zu arbeiten. Die bringen tausendfach mehr und bessere Ergebnisse als einfach nur ein Foto, das einfach nur so reingestellt wird und wo behauptet wird, ja, wir sind ein lustiger Haufen hier. Also da solltest du auf jeden Fall auch darauf achten, dass die Agentur zu dir sagt, hey, wir wollen das machen. Einen letzten Punkt noch aus den 20 Punkten will ich trotzdem noch abschließend sagen du merkst auch, ob du mit einer guten Agentur zusammenarbeitest, wenn die nicht immer nur Postings vorbereiten, also Beiträge vorbereiten, in denen es immer nur Werbung gibt, in denen immer nur gesagt wird, kommen Sie her, kaufen Sie, schauen Sie, machen Sie. Sondern wenn du hingehst und eine Agentur hast, die wirklich auf Social Media spezialisiert ist, dann nutzt die natürlich auch diese Spiele, die im, im Internet laufen, nämlich das Thema, wie nutze ich die Netzwerke. Wie sorge ich für Engagement, Engagement auf Neudeutsch? Also Engagement, dass die Leute sich anfangen, über mich und mit mir zu unterhalten. Wie zeige ich meine Referenzen? Und dann kommt erst diese Action, also dieses Angebot, dass du sagst, jetzt will ich, dass du etwas bei mir kaufst. Also wenn vier Anzeigen hintereinander bei dir nur eins sagen, nämlich ein neues Bad, kauf eine neue Heizung, ein neues Dach, kaufen neue Einrichtung, kaufen neu, dann wirst du verstehen: ist das nicht die richtige Agentur. Die nutzen normalerweise auch, Gute Agenturen, das Networking, sie verweisen zum Beispiel auf andere, die was Spannendes zu dem Thema zu erzählen haben. Ähm, Die sorgen für spannende Fragen, wo sie auch hingehen und ein Engagement haben. Also da achte bitte auch noch mit drauf. Weitere locker 16 Punkte, die ich jetzt nicht erwähnt habe, findest du auf dem Blog. Und, und jetzt kommt das ganz Wichtige, die Veranstaltung war so megamäßig gut besucht und hat so viel Resonanz gebracht, dass wir ja das Ganze ja live gestreamt haben in die Gruppe Craft Camp. Schreibt sich mit C am Anfang, Craft Camp, findest du auch in den Shownotes. Und in dieser Gruppe Craft Camp in Facebook findest du fast anderthalb, zwei Stunden lang die Dialoge, die wir geführt haben. Es waren vier oder fünf Agenturen mit dabei, die auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, wie sie erfolgreich für dich arbeiten können. Da würde ich einfach mal vorschlagen, ähm, nutze meinen Blog, um die 20 Punkte herauszufinden und geh mal in das Facebook rein, in das Craft Camp und schau dir dort vielleicht die Aufzeichnung an. Ich kann dir nicht garantieren, wie lange sie da drin stehen bleiben wird. Ist ja auch ein bisschen abhängig von Facebook. Aber ähm, ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache. Und damit würde ich erstmal sagen, Schluss für heute. Tschüss, bis demnächst, euer Thorsten.